0: Halo pendengar semua, episode kali ini direkam di minggu ketiga bulan Desember tahun 2019. Tema kali ini adalah tentang jalanan, dan selamat bergabung kembali di Isizal Podcast. Selamat datang kembali gue ucapkan kepada para pendengar dimanapun berada, Entah kalian mendengarkan menggunakan Spotify, Anchor, Google Podcast, Cashbox, atau apapun yang kalian dengar Selamat datang kembali ke Izizal Podcast Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun Karena seperti kita ketahui cuaca belakangan ini cukup tidak stabil Kondisi di luar juga mendung, mungkin akan hujan Dan kita harus terus jaga kesehatan Oke guys, kembali ke topik kita nih Gua akan bahas tentang jalanan kira-kira apa yang muncul di otak lu pertama kali ketika gua bilang jalanan gua coba tebak 90% dari kalian pasti akan berpikiran macet kalau ada yang pikirannya gue sebut jalanan munculnya sinetron anak jalanan maka mendingan kalian matiin podcast gua dan nonton TV karena gua nggak akan bahas sinetron di podcast gua oke okay? ya macet Sekarang ini benar bener macet nggak bisa dipisahin dari kehidupan kita Karena Lu mau kemanapun Hari apapun Pasti kena macet Kayak gue deh Misalkan di Bogor nih Itu udah Jam-jamnya anak sekolah berangkat Jam-jam pulang kantor Itu pasti macet Sekarang kalau kita tanya Kenapa sih bisa e, Terjadi kemacetan ini Faktor yang paling jelas adalah Karena penggunaan Kendaraan pribadi yang tidak terkontrol Contohnya nih, dalam satu keluarga itu, misalkan mereka keluarga kecil, ada ayah, ibu dan tiga orang anak. Ayah punya mobil sendiri untuk berangkat ke kantor. Ibunya punya mobil sendiri, anaknya mobil sendiri. Itu udah bisa jadi tiga atau empat mobil dalam satu rumah. Kalaupun motor pasti semuanya anaknya yang SMA pakai motor, yang kuliah pakai motor, yang kerja pakai motor, bapaknya pakai motor, mungkin ibunya pakai motor. Ini udah lima motor satu rumah. Ini yang menyebabkan eh, kendaraan di jalanan tuh padat Nah, gimana solusinya? Solusinya ya, menggunakan alat-alat transportasi umum Kayak bis, kereta, atau mungkin beca, delman, kalau masih ada Jadi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi Cuman sekarang balik lagi, kenapa sih orang lebih milih menggunakan mobil pribadinya ketimbang menggunakan bis? Yang pertama pasti dari segi fasilitas dan kenyamanan. Misalkan lu naik e, bis deh. Naik bis itu eh bis, bis miniarta gitulah kan. Atau ojek aja itu lu pasti pertama gerah. Terus kadang penuh banget. Itu lu nggak nyaman, jadi lebih nyaman lu naik mobil pribadi. Mobil pribadi pasti ada AC-nya dong. Terus belum lagi kalau misalkan kalangan menengah ke atas yang punya supir, nggak harus capek nyetir, udah tinggal duduk manis doang. Terus ini yang bikin macet juga kadang-kadang Kesabaran manusia itu Gue nggak ngerti deh zaman sekarang gimana Atau orang-orang lain tuh gimana sih pola pikirnya gitu Contohnya gini Gue tinggal di Bogor kan Dan rute menuju puncak itu, daerah puncak itu Memang selalu padat terutama di akhir pekan Dan hari-hari libur pastinya Nah kemarin itu kan ada wacana atau peraturan e, Tiga jalur dan satu jalur Jadi kan itu empat jalur nih Ada dua jalur ke atas, dua, dua jalur ke bawah Itu di waktu tertentu dirubah menjadi tiga jalur dari bawah satu jalur dari atas nanti jam siangnya atau jam berapanya gue lupa itu kebalikan yang ke atas cuma satu jalur yang ke bawah itu tiga jalur nah tadi mau kayak begitu cuman karena e, masyarakat kita yang tidak taat aturan akhirnya justru malah berbenturan di tengah dari bawah tiga jalur dari atas tiga jalur lu bayangin tuh jala, pak amprok di tengah jalan itu yang bikin macet tuh itu sebenarnya Kalau misalkan mereka tertib dua jalur dua jalur nih, itu pasti jalan-jalan aja menurut gua meskipun ya kadang macet padet, tapi lebih bisa jalan dibandingkan jalannya ditutup sama orang lain gitu ngerti gak? Jadi mereka tuh serobot-serobotan, pengen cepet-cepet banget gitu. Terus kalau misalkan kita lihat di lampu merah deh, kita ini orang Indonesia nih, gak kesabaran banget nih lampu merah ada batas dong garis putih depannya zebra cross dibelahin terus sampai lewat dari batas. Nah, fungsi garis putih itu kan supaya lu bisa lihat ke atas, biar biar bisa lihat lampu rambu-rambunya. Ini udah merah, hijau apa kuning gitu kan. Tapi lu belas di sana lu nggak tahu kapan nanti dia ijonya tuh kapan. Terus gini, orang dari merah nih, lagi lampu merah. Itu baru kuning, baru juga pindah ke kuning udah tin tin tin, kesal banget gua kalau misalkan di belakang mobil gua, eh di belakang motor gua, ada yang udah klakson-klakson padahal baru juga kuning. Sebel banget tuh. Terus pasti ijo langsung pada ngegas, neng Lebih sebel lagi kalau lampu merahnya itu ada waktunya. Misalkan lampu merah tuh ada angkanya 10 9 8, itu orang-orang tuh misalkan udah tinggal 5 detik lagi nih. 5, ngeng. 4, neng 3, ngeng. Jadi jadi kayak orang lagi mau balapan gitu dan ketika 1 tuh benar-benar yang langsung bablas kabur gimana gitu kencang banget. udah gitu, ketika udah ijo nih, pada ngebut kan, ijo udah jalan nah, ijo ke kuning itu, harusnya kalau ijo pindah ke kuning, itu kita ngerem bersiap untuk berhenti, ini kagak ijo ke kuning itu diterusin, dibablasin sama dia, ditambah ngebut gaspol harusnya hati-hati, malah jadi ngebut jadi gue punya prinsip warna gini merah itu berhenti kuning itu klakson hijau ijo itu jalan ijo ke kuning itu ngebut kuning ke merah, lebih ngebut lagi udah kuning, udah pindah merah nih, masih, masih labas aja terus jalan kan aneh gitu kan, bukan aneh sih kan luar biasa gitu, kecerdasannya tingkatnya udah dewa nah ini membuktikan bahwa masyarakat kita itu memang tidak taat aturan terus nih, baru-baru ini ada kejadian di Bogor seorang nenek menggendong cucunya dan tertabrak oleh motor Harley Davidson moge tetap moge dan neneknya e, meninggal, cucunya masih dirawat di rumah sakit Gue turut berduka dengan nenek tersebut, tapi gue juga nggak bisa menyalahkan moge-nya atau pengendara motornya. Karena gini, di area itu kan memang jalur cepat. Salahnya si pengendara mungkin gak hati-hati. Yang nyebrang ya jelas kalau kita udah semakin tua kan pergerakan kita semakin lambat, jadi pasti nyebrangnya agak pelan. Harusnya dia pasti si pengendara ini ngasih jalan dulu, apalagi orang tua yang lewat. Tapi gue juga gak sepenuhnya menyalahkan karena disitu, di Bogor itu, di dekat PMI sebelah sananya dikit tuh deket IPB Itu ada jembatan penyeberangan yang Jalan ke bawah tuh terowongan untuk penyeberang Nah ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat kota Bogor khususnya ya Jadi orang-orang itu males banget untuk turun naik tangga masuk ke situ Dulu katanya disitu gelap, serem, bau, terus panas Nah Pemkot kota Bogor itu udah ngasih lampu, udah ngasih blower di bawah situ Sampai di dindingnya tuh banyak gambar-gambar, lu nggak tahu kan disana ada gambar, belum pernah kan ke situ kan, makanya masuk situ, kalau nyebrang sampai ada eh, pengamennya pakai biola, pakai gitar, keren-keren banget ada lagu-lagunya gitu, untuk menarik masyarakat tuh supaya kalau nyebrang tuh di situ, tapi nggak bisa, tetap aja orang yang dari botani nyebrangnya ditunggu, naik angkotnya ditunggu, itu masyarakat Indonesia tuh pinter, makanya gue bilang juga tadi kita tingkatannya udah dewa. Ya jadi kalau kalian nanti main ke Bogor dan ingin nyeberang dari Botani Square terus nyeberang ke se sebelah sananya itu coba gunakanlah jembatan penyeberangan bukan jembatan penyeberangan ya terowongan penyeberangan yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Bogor hargailah jasa mereka yang telah membangun dengan susah payah dulu kita macet macetan loh selama pembangunan terowongan itu jadi gunakanlah tolong ya itu kalian akan lebih aman karena di terowongan itu kalian nggak akan ditabrak oleh angkot atau motor atau mobil. Dan untuk masalah nenek-nenek tadi dan pengendara Moge, kita bisa ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, kita harus lebih berhati-hati lagi ketika berkendara dan ketika menyeberang jalan dimanapun itu. Karena kadang-kadang e, meskipun kita sudah berhati-hati, orang lain itu nggak hati hati jadi kita harus lebih ekstra lagi. Itu pesan gue. Oke, okay, gue lahir di Bogor, besar di Bogor, tinggal di Bogor, dan sekarang gue bekerjanya di Jakarta Gue ke Jakarta menggunakan kereta komputer lain atau KRL Ya, gue berusaha mengurangi penggunaan kendaraan pribadi Padahal kenyataannya gue males naik motor dari Bogor ke Jakarta macet man <laughs> Ya, intinya KRL itu sekarang lebih nyaman jauh lebih nyaman dibandingkan kereta zaman dulu. Gue pernah dulu waktu gue kecil naik kereta sama kakek nenek gue nih. Itu untungnya gue masih kecil dan gue sama kakek nenek gue, jadi gue dapat duduk. Itu karcisnya tuh masih yang dibolongin gitu, yang dicetak itu. Nah itu karcisnya kayak gitu. Lu duduk di mana juga serat lu, lu berdiri di mana juga serat lu. Pintunya enggak ketutup, nggak ada AC nya, pakai jendela lagi. itu kan gue naik ekonomi ya. Terus e, pernah tuh. gue tuh udah gerian dikit nih SD naik kereta lagi sampai mabok jadi pusing saking itu penuhnya orang dan gimana ya ya desek-desekannya parah untungnya gue dikasih duduk sama bapak, bapak nah itu saking penuhnya kadang orang tuh naik-naik sampai ke atap gitu zaman dulu dan e, semua orang bisa masuk ke area stasiun jadi lu nggak aman di sana banyak copet kalau sekarang copet mungkin masih ada tapi gue nggak tahu udah sangat minim banget karena akses masuk ke kereta area stasiun itu menggunakan karcis elektronik tinggal di tap gitu jadi sekarang lebih nyaman lah situasi stasiunnya nggak terlalu penuh penuh tapi nggak terlalu penuh kayak tukang dagang, terus pengamen terus ya orang-orang yang nggak punya rumah itu mereka nggak bisa masuk karena mereka nggak punya karcis nah terus kondisi keretanya jauh lebih baik udah ada AC-nya Terus e, pintunya juga pasti ketutup, nggak ada tukang dagang, nggak ada yang naik, -naik di atap Ya udah lebih nyaman lah Gue berangkat e, naik kereta subuh jam setengah limaan Itu keretanya masih belum terlalu penuh juga Penuh sih tapi masih ada ruang untuk bergerak Beda ketika lu berangkat jam 6 atau setengah 7 itu kereta pasti penuh banget Nah jadi gini ketika gue tuh abis masuk area kereta nih terus Kadang gue nanya, Pak yang berangkat duluan yang mana? Karena gue turun di stasiun Cawang, jadi kereta manapun yang berangkat gue bisa naik Jadi gue pasti tanya, yang duluan berangkat yang mana? Misalkan, jalur dua mas, tujuan angke, gitu Naik tuh gue Gerbong pertama pasti adalah gerbong wanita, khusus wanita Gue nggak mungkin situ gue naik gerbong kedua Nah, mulai dari saat gue menginjakan kaki di gerbong tersebut Mata gue nih udah siap siaga nih, lirik kiri kanan Jadi berusaha mencari bangku yang kosong Jadi satu bangku panjang itu Bisa terisi oleh maksimal 7 orang. Gue cari dimana yang masih 5 atau 6. Jalan, misalkan gerbong pertama, kosong, penuh. Gue coba gerbong kedua dan gerbong ketiga. Biasanya masih ada tempat duduk. Tapi kadang-kadang gini, sebelnya gue itu, mereka mereka tuh kalau duduk, terutama bapak-bapak nih gue nggak ngerti kenapa, dan mas-mas, mereka kalau duduk dan pura-pura tidur itu, kakinya pasti dilebarin. Jadi itu mereka masih berlima sebenarnya, tapi dilebarin gitu. Gue nggak ngerti apa mereka... terbiasa duduk seperti itu atau mereka anaknya sultan apa gimana gua nggak tahu. Posisi duduknya tuh kayak dilebar-lebarin, kayak supaya orang tuh nggak duduk di situ. Mungkin biar enggak desak-desekan, tapi kan mau gimana pun setelah nanti lu jalan berapa stasiun pasti ada orang yang ngisi, pasti penuh. Jadi ayolah mas-mas yang dengerin podcast ini, tolonglah dibantu kalau duduk tuh kakinya enggak usah dilebar-lebarin, rapatin dikit. Kasihan nanti ada yang mau duduk jadi nggak eh, bisa duduk. kadang di toel juga kagak bangun-bangun mas-masnya, pura-pura tidurnya hebat banget gua nggak tahu itu pura-pura tidur apa pura-pura mati budo <laughs> oke, okay, gua pulang ke rumah pukul 4an kali ya, nyampe stasiun kereta jam 4 itu masih cukup kosong, tapi kadang kalau gua ada kegiatan di tempat kerja gua bisa pulang agak sore, jam 5, jam 6, jam 7, atau jam 8 nah kalau jam 5 sampai jam 7 ini, biasanya ini adalah waktu dimana kereta sangat tidak manusiawi bagi saya Karena tuh benar-benar yang empal-empelan, benar-benar yang desek-desekannya parah. Itu gue sampai kadang, aduh malas banget ngelihatnya aja udah malas banget. Di stasiun kalau udah penuh, udah gue mendingan nunggu lagi, nunggu dulu sampai jam 7, mending ngopi-ngopi dulu. Atau gue mending jalan dulu ke stasiun kota. Jadi ikut yang ke Jakarta, baru naik yang ke Bogor. Nah, resiko pulang jam sore itu lebih parah dibandingkan jam siang. Karena orang jadi lebih galak, lebih ganas, bro. ketika lu masuk nih kadang bapak-bapak nggak mau ngalah dia karena pengen turun stasiun berikutnya jadi nggak mau geser gitu bentar lagi dia mau turun biasanya gitu terus kadang e, karena saking penuhnya itu kaki lu bisa jadi korban makanya gue nggak pernah pulang pakai sendal jepit atau pakai sendal gue pasti pakai sepatu dan rencananya mungkin besok gue pakai sepatu berduri nggak <laughs> bohong besok gue pakai sepatu yang safety shoes jadi kalau diinjak tuh nggak sakit Karena benar-benar kalau jam pulangnya lagi sore itu parahnya parah banget. Lu berdiri kayak gimana ya? Lu nggak usah pegangan aja, lu nggak akan jatuh karena lu benar-benar dihimpit oleh orang dan orang di sana. Udah gitu lu harus pakai masker. Kenapa? Karena kadang nggak cuma jam pulang doang. Ketika lu jam berangkat aja udah ada bapak-bapak atau mas-mas atau mbak-mbak atau ibu-ibu yang sedikit beraroma tidak sedap. Bukan sedikit tapi banyak sekali tidak sedapnya. Bau ketek itu Aduh ya ampun nggak ngerti gue itu Apakah bulunya Gimbal Bulu keteknya gimbal Apa gimana Gue bingung Pokoknya bau ketek banget Itu pasti ada Terus kadang nih Kadang juga Suka bau kentut guys Jadi pernah gue nek Naik di satu gerbong itu Nah tahu-tahu uset itu bau banget Ntar dia masuk angin apa gimana Untungnya gue selalu sedia minyak di tas gue Jadi selalu gue semprot-semprot Dan kentut pun manusiawi sebetulnya Cuman yang gak manusiawi adalah Ka, Kamu telah meracuni satu gerbong Dengan bau yang bikin orang pengen muntah Ya sudah gak usah kita bahas Nah berikutnya juga adalah Di kereta itu kadang Yang paling galak adalah ibu-ibu Dibandingkan bapak-bapak Jarang banget gue nemuin bapak-bapak yang rusuh Lebih banyaknya ibu-ibu guys Kan gue kadang memang bukan pura-pura tidur ya Kadang ketiduran, karena dari Bogor kan Subuh banget, itu gue turun di cawang Jadi ada beberapa 10 stasiun lebih Dan gue tidur, nah ini kadang ibu-ibu ini Pengen duduk, dan dia tuh banguninnya enggak slow Entah kaki gue diinjek lah Entah sikut-sikut lah Pokoknya dia dengan kasarnya itu membangunkan gue Ketika lu tidur, dibangunin dengan Cara yang nggak enak itu kan bikin sakit kepala ya Dan itu pengen bawaannya, pengen marah-marah Akhirnya gue kan marah-marah sama ibu-ibu akhirnya udah gue gua melek nih gue bangun gue omelin nggak bukan gue omelin gue bilang aja Bu mau duduk duduk aja tapi kalau bangunin orang itu nggak gini caranya ada sopan santunnya gitu ada adabnya nah itu yang kadang-kadang hilang dari wanita-wanita kereta itu ya yeah, dan peraturan di kereta adalah lu nggak boleh makan nih lu nggak boleh makan lu nggak boleh bawa hewan peliharaan lu nggak boleh duduk di lantai menggunakan alas mau koran kayak mau kursi lipat kayak itu nggak boleh dibawa di sana, lu nggak boleh bawa barang-barang besar kayak kulkas terus sepeda motor mobil juga nggak bisa kan nggak muat, bodo amat faisal, ya udah abaikan, lu nggak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Kalau misalkan kayak bawa hewan, hewan peliharaan terus bawa barang besar, gue ngerti ngerti gitu. Tapi gini nih, gue kadang kan balik kerja tuh kan capek banget kalau harus berdiri. sampai Bogor ya. Nah gue jongkok tuh kan itu gue rasa jongkok itu nggak mengganggu kenyamanan orang yang lain yang lagi duduk atau lagi berdiri. Karena gue kan jongkoknya di pojok, di dekat pintu. Tapi gue diomelin sama mas-mas yang nggak boleh mas maaf nggak boleh jongkok nggak boleh duduk gitu. Dan parahnya lagi kemarin nih ada kasus di kereta ada mas-mas yang merokok dengan santuinya sambil mendengarkan musik. Coba bayangin, gue nggak ngerti lagi deh ini. Orang ini mungkin mengartikan larangan tidak boleh merokok di stasiun Tapi tidak di gerbong kereta, mas, ya ampun Dan peraturannya kan gini, ketika kita melakukan pelanggaran itu eh, Sanksinya mungkin akan diberhentikan di stasiun berikutnya Mungkin orang ini mau turun di Bogor dan itu udah dicelabut Ah, gue ngerokok aja, ah Toh, ujungnya juga gue turun di Bogor Mungkin pemikirannya seperti itu Dan itu, aduh cerdas itu otaknya di mana, Mas? Ya ampun, makanya kalau sekolah itu, kalau guru ngomong tuh dengerin, jangan pakai headphone. Astagfirullah. Benar-benar deh sih, Mas. Tapi katanya sudah ditangani oleh petugas dan diminta membuat surat pernyataan. Mudah-mudahan tidak ada yang meniru perlakuan Mas-mas yang luar biasa cerdas ini. Yang paling parah ketika ada ibu-ibu naik motor sambil ngerokok, lu bayangin nih. Terus asapnya terbang kena mata kita, kita tegur, "Bu, matiin dong rokoknya, kan lagi naik motor." Terus dia pasti lebih nyolot dibandingkan kita yang jadi korban. "Ya lu kalau nggak mau kelilipan di rumah aja, nggak usah naik motor. Kalau nggak, ya hidup-hidup gua, suka-suka gua." Kalau ibu-ibu naik motor sambil ngerokok, kita omelin, pasti mereka lebih galak daripada kita. Jadi perhatikan ya ibu-ibu, mohon maaf nih. Kalau ibu-ibu ada yang merokok sambil naik motor, tolong matikan dulu rokoknya. Gue berangkat kerja dari rumah, naik motor sampai ke stasiun Nah, kadang di motor pun gue merasa tidak nyaman ketika ada orang yang merokok di depan gue Gue salah satu orang yang tidak suka rokok entah apapun pembenarannya Dan mungkin gue lebih pro ke karena asap dan baunya tidak mengganggu Sekarang gini kita bandingkan Gue lagi enak jalan, set, di motor nih Depan gue ada ngerokok tuh dengan asiknya set, wuh, wuh. Nah, itu abu Rokok yang dia hisap itu terbeterbangan kemana-mana dan gua meskipun gua pakai kacamata itu kadang abunya masuk ke mata gua dan ini bikin iritasi. Wahai mas-mas, bapak-bapak di sana yang masih berkendara motor dengan sambil merokok, tolong dong please deh mas, di stop dulu rokoknya. Kalau naik motor naik motor aja, kalau ngerokok ngerokok aja deh, jangan dua-duanya. Abunya nyusahin orang, belum lagi asapnya. Asapnya kan bikin nyesek. Baiknya kita tidak merokok karena asap itu Bukan hal yang baik untuk kita hirup, untuk paru-paru tuh nggak bagus ya. Selanjutnya yang bikin gua kesal adalah angkot. Kota Bogor terkenal dengan sebutan sejuta angkot. Angkot ini kadang-kadang berhenti di mana saja sesuka dia, ada penumpang berhenti, mau turun penumpang berhenti. Nah ini yang membedakan kita dengan negara maju. Ya, jadi di sana kalau daerah situ halte bisnya misalkan jaraknya 20 meter, 100 meter gitu, jalur ya, jalan dulu. Kalau kita tuh nggak lu di mana lu berhenti, lu bisa nyetop seenaknya angkot dan mini harta. Mereka akan melipir dengan sendirinya. Di luar negeri tuh nggak gini. Ini yang kurang dari ketertiban masyarakat. Karena masyarakat, masyarakat kita tuh malas, malas banget jalan. Padahal cuma berapa meter sih paling kan? Dan mari kita akhiri podcast ini dengan sebuah apa ya quotes mungkin ya. Jadi gue pernah pulang kerja. Waktu itu gue pulang telat sekitar jam tujuhan atau jam delapan. Gue pulang. Gua satu gerbong dengan mas-mas uh, yang membawa sepeda lipat Dengan setelan anak sepedanya uh, Sling bag, terus celana pendek, kaos, helm sepeda Dan kaosnya itu keren banget gua, gua emang pengen banget punya sepeda lipat Untuk berangkat dari rumah ke stasiun, terus dari stasiun ke tempat kerja Tapi gua masih berpikir Pertama, apakah repot apa tidak di kereta yang karena kan gue jamnya penuh mungkin karena jam, dia jam pulangnya malam jadi lebih leluasa membawa sepeda lipat kalau gue kan jam pulangnya jam pulang orang kerja itu lagi penuh-penuhnya tuh kereta nah gue kasihan kalau misalkan gue harus bawa sepeda lipat nanti malah mengganggu orang lain yang mau pulang kerja juga gitu. gue masih berpikir kesana terus yang kedua e, kira-kira gue capek nggak ya takutnya nanti Ketika gue malah kecapean, malah sakit Jadi gue masih masih berpikiran Meskipun gue pengen Jadi yang keren banget dari baju mas-mas ini adalah tulisan di, di punggungnya Jadi tulisannya gini Lu itu bukan kejebak macet Tapi lu yang bikin macet Tulisannya kayak gitu Dan dan gue berpikir e, Bener juga ya Kalau gue naik motor, naik mobil sebenarnya yang bikin macet tuh karena semua orang menggunakan atau berpikiran sama gue pengen naik mobil karena gue nyaman naik mobil gitu ya jadi harapan kita adalah semoga transportasi umum semakin diperhatikan sarana- prasarana fasilitasnya semuanya sehingga kita bisa mencontoh negara-negara lain yang bisa meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi mungkin cerita gua tentang jalanan cukup sampai di sini Mohon maaf jika ada salah kata yang gue ucapkan Dan sampai jumpa lagi di podcast Zal berikutnya Bye bye